0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente.
1: Com Lucas Romano e
0: Priscila Oliveira,
1: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Olá,
1: abertinhas e abertinhos. Como é que vocês estão?
0: Tudo certo.
1: Abertinhos, vamos falar uma coisa séria? Qual foi o último livro que você leu? Por que, que você não lê mais? Ou melhor, o que te impede de começar a ler?
0: Bom, para ajudar a bater um papo sobre esse assunto, a gente convidou ele, que é advogado e tem um canal de YouTube Bookster dedicado ao incentivo da leitura. Por favor, recebam Pedro Pacífico. Uma salva de palmas. Uhum.
1: Pedro. Muito
0: obrigado pessoal, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para
2: conversar sobre esse tema que eu amo tanto. Ai, muito
1: bom. Obrigado,
2: obrigado você por ter aceitado. É um
1: prazer enorme ter você aqui com a gente, Pedro. E bom. Pra gente começar, eu sei que você já respondeu essa pergunta várias vezes, porque eu vi vários dos seus vídeos, eu fiquei lá maratonando os seus vídeos, mas eu tava vendo um dado da, da pesquisa Instituto Pro Livro que mostrou que boa parte dos brasileiros não teve esse estímulo da leitura quando era criança e que para essa parcela da população, a falta de alguém que contasse histórias na infância, lesse um livro, né, esse incentivo mesmo para conhecer os livros na adolescência e na infância fez com que essas pessoas se afastassem da literatura. E aí, eu queria saber de você, que você falasse aqui para os nossos abertinhos e abertinhas se você foi uma criança que lia muito, se você cresceu com esse hábito da leitura.
2: Então, realmente, essa pesquisa é uma pesquisa até um pouco antiga, já iam fazer uma nova agora nesse ano. E mais, eu acho que por conta da situação que estamos vivendo, deve ter sido adiado. Mas é uma pesquisa que revela que, assim, uma parte considerável da população realmente não tem o hábito de ler livros. Uhum. E quem tem é, o hábito também normalmente lê, assim, um, dois, três livros livros por ano no máximo. Então é um número bem uhum. baixo, é, principalmente considerando as médias de outros países. Né? países como a França tem uma média de 20 livros lidos por pessoa ao ano. Wow. É, e assim, ainda que a gente não pense só em quantidade de livro, né? Uhum. Mas assim, a leitura não é um assunto, um tema que está no nosso dia a dia aqui do brasileiro. Uhum. É, esse é um dos principais problemas, eu acho, uhum. porque isso implica totalmente na falta de estímulo dessas crianças ou desses jovens Sim. ou desses adultos. Mesmo pra ler. É, é o que eu costumo uhum. falar, a gente não tá acostumado a conversar sobre livros, né, com as pessoas. Você não vai numa mesa de bar e ver alguém falando sobre livros, dificilmente. Ou na, mesmo no almoço de família, né, as pessoas não falam. E aí quando você vai comparar com o um seriado, por exemplo, é né, uma coisa normal você querer saber que se a pessoa assistiu
0: Game of Thrones, qual é o seriado a pessoa uhum. assiste, ou mesmo filme a gente fala, mas livro uhum. a gente não fala. E parece que ainda tem uma discriminação dentro disso, né? Se você fala que, ah, eu tô lendo um livro tal, a pessoa já te coloca numa caixinha do tipo, ai... Desculpa, não posso conversar com você. Parece que tem um, um afastamento. Diferente de se você falar de uma série ou um filme, né? Exato, exatamente. É como se o
2: livro estivesse num pedestal, né? Que só uh, quem, uhum. é, quem é considerado intelectual pudesse falar sobre esse tema. E quem não, uhum. não é, meio que acha chato, não tá afim de falar. Ou é aquela coisa, tá tão distante que não, 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 não se vê, né? Eu acho que, né, com propriedade pra falar. E uma das coisas que eu mais tento desconstruir, né, com o meu Instagram é justamente isso. É mostrar que a, a uhum. leitura é pra todo mundo, né? Não tem isso de ser intelectual Exato. ou não. Até porque eu, eu não sou, sou advogado, eu não estudei letras, eu não sou de uma família de leitores ou de pessoas que trabalham nesse ramo. Eu gosto de falar, eu sou um leitor comum. E eu tô falando de livros, e é isso. E eu posso uhum. falar de livros, entendeu? Então você também pode. Você pode falar uhum. desde o livro best-seller até o clássico Dostoiévski que você tem ali e talvez não tenha gostado tanto ou também não tenha entendido às vezes o que não tem problema algum, mas a gente tem que trazer esse assunto pro nosso dia a dia né? pras nossas conversas, então eu acho que o primeiro passo é a pessoa desenvolver o hábito para ela mesma uhum. mas eu acho que o papel do leitor não termina aí ele vai além, ele vai, ele continua né, no, no fato de você, como leitor, levar o hábito adiante. Então é isso, conversar com as pessoas, perguntar para as pessoas o que, que elas estão lendo, uhum. né, indicar livros, convidar um amigo para ler um livro com você, dar livro de presente. Então eu acho que eu, também tem essa função do leitor que acaba sendo esquecido. E por isso, muitas vezes, a leitura até é vista como algo solitário. É né? verdade. Mas não, a gente não precisa uhum. deixar a leitura solitária. Eu acho que é um pouco a, fo a forma como a gente vê né, esse hábito, que acaba uh, fazendo com que a gente tenha essa impressão. Então mas a gente consegue mudar e transformar ela num, num assunto que a gente compartilha com as pessoas, Sim. Né? e a leitura fica muito mais rica quando compartilhada sim,
0: com certeza. Sim. Faço um clube do livro meu sonho era fazer um clube do livro, T toda vez que eu assisto, <risos> eu sou cinéfilo, né eu sou formado em cinema e toda vez que eu assisto um filme que tem um clube do livro, eu fico com muita vontade, mas eu nunca fiz, enfim não, não sei se vocês já participaram aí de um clube do livro, mas eu morro de vontade Assim, eu já
2: participei eu, eu já mediei alguns clubes de livros funciona? Funciona, é super é uma delícia, e assim, com o tempo, você vai, né, se você é um grupo de pessoas fixas, você vai criando uma certa intimidade maior, então uhum. o papo fica mais legal e enriquece muito a, a conversa, né, enriquece muito a leitura, porque você entra numa conversa, você tendo lido o livro só com a sua experiência, né, a sua impressão sobre o livro,
0: uhum.
1: e
2: depois na verdade você vai ver que você vai sair daquela conversa com outras impressões, né, você vai ser, ter complementado a sua experiência com o que as outras pessoas sentiram, porque cada leitura é única, né, cada leitura, cada Cada leitor tem uma experiência única e diferente do outro com cada livro. Total.
1: É, eu já fiz eu já fiz também. Aliás, o ano passado inteiro é, eu tava num clube do livro que uma amiga minha que criou, que chama Sociedade Literária Pão com Manteiga, uhum. e que a gente lia livros tudo com relacionado à comida. Ela gosta muito de, <risos> de cozinhar, ela faz pães. Então, é, e ela gosta muito de ler. Ela é é psicanalista. E aí a gente sempre lia livros que giravam em torno da comida. Uhum. E é muito legal porque te abre um leque também de livros. Livros que talvez você não escolhesse pra ler, né?
2: Exatamente, é isso. Você acaba também saindo um pouco da sua zona de conforto, né? Uhum. Quando você se propõe a ler livros diferentes. Livros que não são, talvez, daquele gênero que você tá acostumado a ler. Ou que você acha que você ama e só ama ele. Ou de autores que você também não tem afinidade. Ou nunca teve experiência. Então, é excelente isso. Porque eu acho que a gente... A partir do momento que a gente se propõe realmente a sair dessa nossa zona de conforto literária... A gente aprende muito e conhece muito e se surpreende muito. Porque Sim. se a gente tinha aquela ideia de que talvez a gente não gostasse... Ou ia achar difícil o clássico... Ou acha difícil ler um autor russo, a gente percebe que não, sabe? Não é nada, nada é bicho de sete cabeças, está tudo já traduzido para português, você
0: consegue ler, entender, então eu acho isso
2: interessante.
0: É, e estimula também a, a sua linha de raciocínio para poder formular o que, que você acha no livro, porque para mim eu tenho um pavor quando alguém me pergunta ah, o que, que você realmente achou? E eu já acho que eu tenho que formular uma super crítica e eu já começo a ficar com ansiedade, é... eu já não sei dizer direito o que, que eu achei do livro, sabe? Aí eu já começo
2: a ficar <risos> confuso. É como se fosse uma pressão pra você falar de uma forma culta, ou falar é, né, o que você achou, então, da <risos> análise técnica da obra. Mas não é. É um bate-papo assim, ah, esse, uhum. nossa, essa passagem me... Nossa, fiquei muito apreensivo, essa passagem me deixou mal... Ou eu não entendi muito bem esse, esse momento, ou a, essa personagem, nossa, não consegui gostar. Uhum. Sabe, são coisas assim, uma conversa né entre pessoas falando sobre uma história. E aí você vai ver que aos poucos você vai aprofundando nos temas.
0: Verdade. Eu tava lendo uma pesquisa que apontou que o livro mais lido no Brasil é a Bíblia, que alcança 42% dos leitores e em seguida obras religiosas e romances com 22% cada um. Eu acho que pra mim, é, livro sobre religião, você ler um livro sobre religião é algo mais à parte do que você realmente pegar um livro e ler por gosto do conteúdo, né? Uhum. Eu não sei se muitas pessoas chegam pra você perguntando isso, mas pra quem não gosta e fala Pedro, não gosto, não é pra mim, não tenho vontade, não tem nada que me prende, meu Deus, o que eu faço? Por onde começo? <risos> Eu serei sempre uma pessoa que odeia ler, uma analfabeta literária. Por favor, me ajude. O, como, como ajudar essas pessoas?
2: Então, é uma pergunta realmente comum, né? As pessoas é, vêm achando que eu vou né, salvar né, e, e mostrar o livro que vai fazer ela gostar de ler. Né? Porque a pessoa às vezes vem com essa ideia de que não gosta. E eu acho é, que essa ideia é muito perigosa de achar que não gosta de ler... É muito difícil, né? Eu não gosto de ler. Ler é uma coisa tão ampla, né? A gente faz uhum. isso todo dia, Na verdade, né? o que eu acho? Eu acho que a pessoa teve experiências que não foram boas pra ela. E ela ficou com esse trauma, né? De não saber Exato. o que, que ela gostava de ler ou não. Uhum. E por que isso acontece também? Acontece bastante, eu acho, cada vez mais. E é um pouco o reflexo, talvez, da listas de mais vendidos, né? Que uhum. de, de livros no Brasil, né? Porque quando a gente vai pensar sobre leitura e a gente pega primeiro, né, como eu falei, a leitura não é algo que tá no nosso dia a dia, então as pessoas não falam e por isso, quem não tá nesse meio, não tem referências do que ler, e aí ela acaba entrando numa livraria, o uhum. que, que ela vai se deparar? Com a estante lá, com os mais vendidos, e aí ela vai achar assim, pô, os uhum. mais vendidos devem ser os melhores livros, né porque se são os mais vendidos, são os melhores Sim. então eu vou lá tentar, eu vou ler, então eu vou comprar lá, ah, a o Arte Legal, foda-se o Milagre da Manhã e tal, não, não. ela vai ler e falar gente, não tô gostando disso, tá todo mundo falando que ama esse livro todo mundo posta, uhum. dá uma, duas, centenas e fala, pô, não gostei, não gosto de ler. Mas, a verdade, esses livros que normalmente vão para best-seller, primeiro, uhum. não tem nada a ver que são os melhores livros, eles são os mais comerciais, eles têm esse apelo mais comercial de vender ideias, uhum. de vender o que a nossa geração quer muito, que é, assim, otimizar o tempo. Então, como você vai lendo o livro resolver um problema da sua vida, sabe? Ah, é verdade. Sim. Vai muito do momento. Uhum. E, assim, não é nem que esses livros eles vão resolver, podem até ajudar, mas é aquela coisa, né, um livro que é feito de uma forma mais superficial para poder abranger, atingir o maior número de pessoas, e não vai resolver um problema de psicologia seu, ou negócio de comportamento pessoal, porque, né, tem pessoas que estudam só isso, que tem livros aprofundados então você não, não pode ter essa ideia e aí as pessoas só, acabam só querendo ler esses livros, que são normalmente livros de não ficção porque elas querem um, um resultado imediato, né, elas querem terminar a leitura e ler aquilo e já sair uhum. com alguma, algum benefício. Quer ter uma
0: resposta sempre, né
2: Exato, e acabam deixando de lado os livros de ficção, por exemplo, e outros livros até de não ficção, mas um pouco mais aprofundados Uh, e, de fato, você pega esses livros by best-sellers, eles são muito repetitivos normalmente. Eles cansam mesmo. Eles então...
1: giram em torno do mesmo tema, É,
2: né? né? É muito exemplo. Então, o eu, que eu, eu falo uhum. assim, não é que você precisa parar de uhum. ler esse livro, não, eles são ótimos também, leia, né, uhum. alterem com os livros, tenta dar chance pra ficção, e aí a ficção aqui, quando eu falo, não é ficção, as pessoas confundem um pouco, né, ficção com ficção científica, acham que é histórias de, né, ETs ou tal. Tá. não, ficção é um gênero muito amplo, que é to, toda história inventada, né, uhum. então quando a gente fala, uhum. desde o, o Americana da Chimamanda, né, que tem uma, um, é um romance, isso é uma ficção, então... É, né, Dom Casmurro é ficção uhum. e aí quando a gente dá a chance de ler isso, a gente percebe que a leitura é muito mais do que um, um objetivo imediato primeiro, você tá lá para curtir o momento então não para chegar no fim, para pegar aquela conhecimento uhum. específico, você tá para curtir e segundo lugar, o, o que você vai obter com isso, é uma coisa muito mais de conhecer o ser humano, né, entender o outro se colocar no lugar do outro, uhum. é algo muito mais profundo do que realmente você pensar, ah, vou melhorar minha escrita vou ter mais vocabulário, isso são coisas secundárias, porque a leitura é isso, é Reflexo da sociedade, do ser humano... Das nossas angústias, dos nossos uhum. conflitos internos. Então, quando você se dá a chance de ler ficção... Aos poucos, você vai ganhando uma bagagem... Que vai te ajudar para todo... Você como, você como ser humano, sabe? Sim, total. Muito
1: bom. É, Pedro, bom... Eu sempre fui uma pessoa... Não sou o Fagundes, né? Que lê aí hum. um livro por semana. Um dia eu pretendo chegar lá. Mas eu sempre me considerei uma boa leitora. Minha média aí era de três livros por mês e tal. Oh, tá ótimo. E aí, veio o coronavírus. Veio a pandemia e eu me vi entrando num buraco que eu consegui ler dois livros até agora e fui muito angustiada fui dar uma perguntada para os meus amigos como é que tava alguns relataram que também não estavam é, tendo concentração para ler, eu queria saber se você teve esse feedback dos seus seguidores, se a pandemia trouxe uma falta de, de compromisso, uma falta de concentração com a leitura ou se eu vou sofrer aqui sozinha
2: não, pode ficar tranquilo aqui é, eu acho que esse é um problema que muita gente sentiu, eu também senti no começo logo no começo, antes mesmo de ser decretado etada a quarentena eu peguei o coronavírus, então... Ah,
1: você teve?
2: Tive. Foi um dos primeiros aí a ter. E aí, um dos sintomas que eu senti, meus amigos também sentiram, que vários pegaram, que a gente foi no casamento, ah, que várias pessoas contaminaram. Então, meus amigos estavam todos praticamente com corona. Uhum. E um dos sintomas é justamente você sentir meio dificuldade em concentração. Eu achei que era só eu que estava com o coronavírus que sentia isso. Uhum. Mas também percebi que não. É um efeito também da, da quarentena, né? Porque quando a gente está num momento de ansiedade, de angústia, Sim. né? Coisas muito... Coisas acontecendo diferentes, uma mudança na nossa rotina tremenda. Sim. Você perde um pouco a sua referência, né? Seus hábitos, ficou meio confuso, que horas que eu faço isso? Sei o que você, de certa forma, às vezes ganha mais tempo, então você fica na sua casa.
0: Mas não é porque você tem mais tempo que você vai fazer
2: mais coisa, né?
0: Exato. Entra num fluxo de pensamento que eu tenho que usar muito bem o meu tempo livre, né? Que eu tenho é, agora. É. Então parece que qualquer coisa que você faz, você tá deixando de fazer alguma outra não, coisa. Aí é você pensa
2: assim, nossa, eu vou fazer muita coisa, fazer vários cursos online. Isso aqui. Mas minha, quanto mais tempo a gente tem, eu acho que mais uhum. difícil de fazer as coisas. Né? Eu comprei o curso de
0: espanhol não consegui fazer até hoje. É, é. Exato. Você e
2: todo mundo aí deve ter comprado o curso. E quem tá também tá vendendo os cursos, né? Que não tem nem, as pessoas nem têm fazendo. Eu,
1: eu tô fazendo dois cursos do Pondé. E um deles é Como Ler os Clássicos. É mesmo? É que um máximo. cursos que
2: eu. É. Semana que vem vai ter live com o Pondé lá no perfil pra falar sobre o, o poder de transformação da leitura. Vai ah, ser eu, adoro. ah é eu adoro. Pondé maravilhoso. Então é, é normal, sabe? Isso. Eu acho que agora, consegui criar uma rotina mais no meu dia a dia aqui de quarentena, né? Home office. Eu acho que é importante a gente criar essa rotina aí. Você vai vendo que você consegue encaixar seus hábitos de volta. Mas assim, não fique achando que você vai ler mais uhum. do que você lia antes. Porque você tá na quarentena. Tem gente que tá assim, mas são pessoas mais focadas e tal. Pra mim, tá como se fosse normal a rotina. Sim. Então, você não é a única. Fique tranquila. <risos>
0: Obrigada.
1: <risos> Relaxa, Príncius.
0: <risos> Bom, vou aproveitar o gancho aqui que a gente tava falando do Pondé. É, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele foi meu professor na faculdade de publicidade. Ele dava aula de filosofia pra mim. Uhum. E eu fui introduzido aos clássicos nas aulas dele. Mas eu nunca tive o contato de ler clássicos por gosto, assim. Claro, devo ter lido alguns. Eu lembro especificamente de um dia que eu estava assistindo uma peça do Dostoevsky no Rio de Janeiro, que chama O Idiota. Uhum. E eu fiquei muito interessado pelo texto. Então, eu comprei, comecei a ler, mas eu achei complicado, assim, no começo. Então, como eu sou uma pessoa muito organizada, eu fazia uma listinha dos personagens <risos> pra eu poder entender quando cada um aparecia e a relação que um tinha com o outro pra eu não me perder ao longo da história. Então, eu tenho duas perguntinhas pra te fazer, assim, Pedro. É, o que, que um livro precisa ter pra se tornar um clássico? E se existe uma regrinha, assim, pra você começar a ler um clássico?
2: Eu, eu gosto bastante dessa pergunta, porque eu também já tive muito essa dúvida. E, assim, não é coisa é, de... Muitos anos atrás. Não. Eu não nasci numa família de leitores, né? Ninguém na minha família lê praticamente. Minhas avós me incentivaram um pouco. Mas eu era uma dessas pessoas que sofria por não ter referências, né? Do que escolher. Uhum. Então, pra mim, clássicos era uma coisa que eu tinha muito preconceito. Assim, nossa, uhum. eu, eu achava. Pô, aquelas coisas dif uhum. difíceis, chatas, antigas, que eu não vou entender nada. Então eu nunca imaginava. Muito rebuscada. É, isso. Mas aí é quando você começa a perder esses preconceitos, Ouvir né? os das outras pessoas conversando sobre esses livros, né, pessoas normais, vamos assim dizer, você fala, pô, então eu acho que eu também posso ler
0: isso.
2: <risos> você acaba entendendo que esses seus pensamentos, sabe, estavam muito errados. Quando você vai e começa a ler, uhum. você percebe que, uhum. pô, não é, não é esse bicho de sete cabeças, pelo contrário, a maioria dos clássicos são normais, um livro normal. Lógico que tem esses que são uhum. considerados um pouco mais difíceis, né, esses clássicos mais Longos, do Dostoiévski, que tem um crime castigo. Assim, é, é livro que você põe uma lista de 20 livros mais difíceis, assim, da literatura, acho que mundial. E são mais difíceis porque talvez o autor é, é, esteja mais no ápice da carreira dele, vai usar uhum. técnicas mais complexas, de fluxo de consciência, quer deixar muita coisa no ar, naqueles parágrafos gigantescos que não tem ponto e você acaba se perdendo. Uma coisa que eu recomendo muito é você, primeiro, pesquisar sobre o livro. Quando você uhum. pega essas histórias que são mais difíceis de compreender, porque a escrita talvez seja mais complexas, quando você vai pesquisar antes você entende a história, você já vai estar tá mais ambientado, ah, então você não vai ficar tão perdido na história, precisar ficar preocupado tanto em criar o um enredo na sua cabeça uhum. você já sabe mais ou menos, sabe, se você sabe assim a sinopse, você já começa a encaixar as coisas que você tá lendo, Sim. faz mais sentido uhum. Pô, tem várias aulas, professores falando na, na, sobre esses principais clássicos no Youtube assiste antes, ainda que você vai ter algum spoiler, sabe, esses livros não são pelo spoiler é aquilo que eu falo, não é o final do livro que é o legal, nesse momento é, é o momento da leitura como um todo Exatamente. que é o legal, Sim. né, você curtir o que você tá lendo. Então, não fica preocupado. Okay. Entendeu porquê que, que esse, ele, esse livro é tão famoso. Uhum. Então, por que um crime em castigo é tão famoso? Não é porque a história é muito legal. Não é, não é isso, É né? Porque a capacidade dele criar... O Dostoevsky é, é um gênio em compreender é, o, o psicológico humano. Então, a capacidade dele transformar o que tá passando na cabeça de uma pessoa num livro. Então, as angústias. E ele te coloca dentro dos pensamentos dele. Então, é um livro complexo porque você tá na cabeça. Então, vem ficar vindo pensamento e ele vai falando esse pensamento seguido, sabe? Fica uma coisa angustiante, então é basicamente sabe, quando você começa a entender, também fica mais fácil, então tipo é isso, conhecer mais a obra, conhecer onde você tá indo pisar uhum. é, entender o porquê da relevância daquela obra pra literatura, o que faz dela talvez Sim. ser uma coisa mais difícil ou não, e aí você vai ver que vai ficar muito mais tranquilo, e respondendo a sua pergunta, né, de o que são clássicos, o clássico nada mais é do que um livro atemporal né, eu gosto da, da definição que o Ítalo Calvino, que é um baita escritor italiano, que inclusive escreveu um livro porque ler os clássicos, ele deve define assim, um clássico como uma, um, um livro atemporal, hum. porque assim, não é escrito para uma determinada época só ou para determinadas pessoas que estão naquele momento. Não, se você, você ler um livro clássico que, tá, que é escrito há 300 anos, você vai se identificar muito, porque ele vai tratar de temas universais. A angústia que você sente hoje, é a mesma que a angústia que um cara sentia há 500 anos. Sim. Não tem muito, uma, assim, um, um critério objetivo esse é um clássico ou não é, sabe? Tem livros que estão sendo publicados agora, que já pode considerar como um clássico. É uma coisa meio de consenso, sabe? E você pode achar que um livro é um clássico, talvez outra pessoa não, não veja tão dessa forma. E uhum. lógico, tem aqueles clássicos mais consagrados, que são meio que unanimidades que ficam uhum. conhecidos na história. E
1: qual foi o primeiro clássico que você leu, Pedro?
2: Eu acho que foi A Revolução dos Bichos. George
0: Orwell, ah, que é um livro que assim, eu amo de paixão. Eu, era um que eu tinha preconceito que eu falei assim, nossa, deve ser difícil nossa, eu li super facinho, é. super me envolvi no, com mas livro.
2: Mas é, mas 95% é dos bom. livros são assim, entendeu? É isso, é encarar, é dar a chance é se esforçar um pouco, sabe? Não é porque você não entendeu as cinco primeiras páginas que é difícil, não, você tá no começo da história normal, porque eu acho que é uma coisa mais de insegurança nossa, Sim. do que de dificuldade do que tá lá escrito.
0: É, eu já comecei a jogar, vai ser sobre política, não vai é ser exatamente. difícil, como é que eu vou entender? Gente, <risos> É o porco que domina tudo. É. E é ali a Vamos cadeia embora, entre né? eles. É super simples. É isso, é assim. é Bom, o meu, ah. eu acho que
1: o, o meu primeiro livro clássico, além de, de Shakespeare, enfim, como eu e o Lucas somos atores, a gente tem um contato grande com os clássicos. Então, tirando o Shakespeare, que eu li quase todas as, as peças e tudo mais, eu acho que o meu primeiro livro clássico que eu li e virou um dos meus livros favoritos uhum. foi os Miseráveis. E pra mim assim foi uma leitura muito fácil. Muito fácil, assim. E eu até tô programando pra conversar começar a reler ele no começo do ano que vem que eu falo, eu tô sentindo que já chegou a hora de eu reler Os Miseráveis uhum. e ao mesmo tempo carrega uma culpa muito grande, porque também um clássico foi o primeiro livro que eu abandonei, porque eu era aquela pessoa que eu li até o final e aí Ana Karenina eu fui até a metade e abandonei. E aí eu olho pra... Tá na, tá na minha estante ali, que eu falo, um dia eu vou terminar. <risos> me encarando. Te encarando. <risos> mas
0: então, quando você abandona, Pri, é mais seria pela tradução ou não? Realmente foi a história que não te envolveu? Porque eu tenho essa dúvida também, quando a gente chega a abandonar um livro. É,
1: é fa... já faz, faz uns anos. Eu acho que hoje, talvez, eu conseguiria seguir melhor na leitura. Mas eu acho que não é a tradução, até porque é uma edição da Cossack Naif. E a Cossack Naif... Infelizmente, fechou. Mas ela tem traduções ótimas, né? E eu acredito que não. Eu acredito que fui eu que não consegui. Eu também tenho uma, uma coisa que eu penso. Que eu acho que o livro, a gente lê... Ele, ele escolhe a gente Sim. também, sabe? Então É o ele momento, também... às vezes, você tá é o momento. Vendo. É o momento. Eu confesso que... Quando eu fui ler o Felicidades, modo de usar. Que é do, do Pondé, do Carnal... E do,
0: Cortella. do
1: Cortella, obrigada e aí eu cheguei bem na parte que o Pondé fala que você, você lê Ana Karenina não pra saber da história, mas pra se conhecer aí eu, nossa <risos> tá bom, tá. entendi o um recado pá, entendi o um recado, aí eu olho toda vez que eu olho Ana Karenina, o Pondé <risos> se materializa na minha frente, então eu falo, não, não um tinha eu vou terminar de ler porque eu não quero mais ser assombrada pelo Pondé <risos> Então eu vou terminar de ler,
2: a Kareninha. É, mas é isso, é normal abandonar e volta em um outro momento, tenta. Também se não gostar, não rolou. Sim. Porque vai, o livro é um casamento com o leitor, sabe? Cada um vai reagir de um jeito, vai depender de qual a sua bagagem, uhum. de, do que você tá vivendo naquele momento. Então não é só o que tá escrito, sabe? O livro não tá terminado quando ele é publicado. Ele vai ser terminado uhum. quando ele for lido, porque ele vai depender da interpretação de quem tá lendo. Exato. Né? Sim.
1: Bom, e aí eu vou, vou linkar com uma coisa que tem, tem um defeito, que não consigo ler dois livros ao mesmo tempo <risos> Pedro, você tem uma dica pra me dar porque se eu, se eu conseguisse ler dois livros ao mesmo tempo, eu iria ler mais livros e aí fico com essa não consigo é, eu queria saber se você tem alguma dica. Já
0: que você uhum. lê quatro ao mesmo tempo, explica pra
2: gente, pelo amor de Deus <risos> É, assim, e, e isso eu vou te dizer às vezes tem pessoas que realmente não funciona muito ler mais de um livro ao mesmo tempo porque a pessoa gosta de, assim, tô na, focar naquele livro, vou seguir nele e beijo tchau, sabe? Uhum. Mas mas uma coisa que eu acho que funciona muito, uhum. assim, pra começar... É escolha livros, não só de, com histórias muito diferentes... Mas escolha um livro de ficção pra ler junto com um livro de não-ficção. Então é isso, você vai ler esse do Pondé, uhum. leia esse com um livro de ficção, então com romance, entendeu? Ótimo. Porque é isso, enquanto um livro desse pode cansar por ser repetitivo e tal, você, enquanto você alterna com outro um uhum. livro de história, né? ele vai, você não vai cansar, porque não é todo dia que você vai ter que abrir e ler de novo, né? Vai ter um intercalado um dia, ou você vai ler um pouco dos dois no mesmo dia, e vice-versa também, sabe? Uhum. Essa é uma dica que eu dou bastante, até pra, pra também é uma forma de encorajar as pessoas a lerem um pouco mais de ficção, é isso. Se você só quer ler não-ficção, você acha que você está perdendo tempo ler ficção? Tenta ler ao mesmo tempo de uma não-ficção, uma ficção. Eu acho que essa é uma dica. Sempre uhum. escolhendo temas muito diferentes, histórias muito diferentes. E uma dica importante é não deixar de lado uma das leituras. Então, às vezes, você se empolga muito com uma leitura e você meio que deixa de lado a outra. Isso. É, esquece a missão outra, né? Isso é ruim. <risos> então, uma dica assim, pô, tá, fala assim, ó. Todo dia eu vou ler eu vou ler um um dia, outro no outro dia. Às vezes, se você quer ler muito um dos livros, primeiro lê um pouquinho daquele que você tinha que ler naquele dia... Uhum. E aí você fala, como bônus eu posso ler, <risos> sabe? Você vai meio que criando umas regrinhas próprias Ótimo. pra se motivar e acabar conseguindo aí manter... É, né, as duas
0: leituras
1: não, eu, vou, eu vou tentar, Pedro, eu vou tentar se eu conseguir, Boa. eu vou dar esse
0: mérito todo pra você <risos> quero saber bem eu tenho muita dificuldade de ler dois livros didáticos um depois do outro, assim, parece que Sim. é um tipo de livro que eu preciso absorver muito o conteúdo, e aí depois eu não consigo ler uhum. mais um, onde eu preciso ter esse um nível de atenção muito grande então eu tento alternar pelo menos um com o outro mas se eu leio meio que junto, eu também me confundo um pouco, porque eu tenho uma dificuldade muito, muito grande, que uhum. eu não sei se é minha ou de alguns leitores, que é de eu esqueço muito fácil, eu acabei de ler um livro faz uma semana, duas semanas eu não lembro, se alguém me perguntar ah, o que, qual foi sua passagem mais interessante não me lembro, eu, tem, tem umas, umas certas partes que pra mim eu fico na memória, a sensação que o livro me trouxe mas eu não lembro algumas passagens eu não sou o tipo de pessoa que consegue te falar, nossa, tem uma passagem interessante quando ele diz que isso, isso, aquilo você é um pouco assim ou você tem facilidade pra guardar? É, assim, em primeiro lugar você não é o único, é muito engraçado como os temas reaparecem
2: muito em qualquer conversa que eu faço sobre livros, porque as dúvidas são as mesmas, as pessoas sentem as mesmas coisas uhum. então é muito normal, esse problema de esquecer é uma angústia que muita gente tem e acha que é um problema dela de não ter boa memória, <risos> mas assim, a grande maioria a minha da Minha família que... teve Alzheimer, <risos> né? eu tenho um pouquinho de medo <risos> mas a grande maioria não fica que não é por isso porque a grande maioria <risos> as pessoas realmente não vai guardar os detalhes e, e eu sou uma dessas pessoas também porque não é um livro técnico que eu tô indo pra aprender alguma coisa específica então não preciso decorar nome de personagem não preciso decorar a passagem o importante é você ter conseguido se aprofundar e ser absorvido na leitura no momento que você tá lendo então é isso você vai marcar talvez as sensações que eles te causaram uma outra passagem pode ficar marcada pra você mas a ideia é... Pô, você olhar aquela capa... Você sabe... Você sentir alguma coisa... É você ter curtido no momento que você estava tá lendo, porque muita coisa você vai absorver, não por meio de nome de personagem nem de passagem, mas por sensações que vai ficar lá guardado na sua caixinha e que vai se associar a outras coisas então o aprendizado não é tão perceptível, sabe? O importante é você estar tá absorvido e estar tá uhum. focado no momento da leitura. Se você conseguiu curtir o momento, é isso que vale. É.
1: Uhum. Bom, eu vou falar agora de um outro livro que mexeu muito comigo eu tenho certeza que é um dos seus autores favoritos, até porque você fez uma live Incrível, pra mim, foi uma das melhores lives que teve uhum. nessa quarentena, que é o senhor Walter Hugo Mãe. <risos> A desumanização, pra mim, assim, é uma das coisas mais lindas e incríveis que eu li. Mas é, eu acho que todo mundo que lê Walter Hugo Mãe, é, além de um carinho pelas histórias, a gente parece que cria um carinho com ele, né? Uhum. E, e eu sei que vocês têm uma relação muito legal. Eu queria saber, na verdade, como, como você conheceu o Walter Ugumãe? Como foi, assim, que vocês se encontraram? É,
2: realmente, eu sou muito fã dele. Eu, ele foi um dos primeiros autores que eu li. Eu acho que quando eu comecei a me aventurar um pouco mais além dos best sabe? Quando eu comecei a seguir perfis literários, comecei a descobrir esse mundo uhum. e me encorajar mais. Eu recebi uma indicação de um livreiro, é, do A Máquina de Fazer Espanhóis. E eu li, assim eu fiquei muito impressionado, uhum. eu fiquei apaixonado eu falei, pô, quem é esse cara, sabe? não tinha noção, assim, quero saber mais comprei <risos> meio que todos que ele tinha, era muito linda a escrita dele, aquela, uma poética maravilhosa coisa que eu nunca tinha lido, nada assim e a forma como ele escolhia as palavras e aí, eu, no Bookster, quando eu criei, eu, comecei, eu indiquei bastante, e as pessoas sempre postavam, ah, obrigado, aí eu ele tem Instagram, né, então acho que eu postavam, ah, Bookster, obrigado pela indicação, meu primeiro, arroba Walter e eu acho que ele começou a perceber isso e ele começou a me seguir, que legal gente, que honra, aí eu mandei uma mensagem pra ele, eu acho, na época. Nossa, Walter, eu sou muito seu fã, <risos> não sei o quê. Pelo amor de Deus, tá me seguindo, não acredito. Pedro, ele... imagina, obrigado você pela indicação, sei que você é um grande, incentiva muito e divulga muito as minhas obras. E aí começou essa... essa essa amizade, né, virtual, assim. É legal. Aí, uma vez eu fui pra Portugal, no carnaval do ano passado, aí eu mandei uma mensagem pra ele, ou ele viu que eu tava em Portugal, e falou, ó, oh, vamos tentar se encontrar, meu, meu Deus. Deus, claro, pelo amor de Deus.
1: Eu ia desmaiar. Mas, no fim, não deu pra
2: gente se encontrar. Mas aí, ele veio, acho que em julho, pro Brasil, aí ele falou assim, Pedro, eu quero te encontrar, eu vou dar uma palestra, não sei aonde. Então, eu fiquei lá, tipo, na fila 1, assim, cheguei lá em cima da hora, passei a fila, puta coisa feia. E aí, foi lá. já me, quando ele me viu, ele já me deu um abraço. Aí, nisso, ele tava com alguma uns envelopes na mão, porque ele desenha também. Aí fala, Pedro, esse é pra você.
1: Ai, gente, eu e não E aí ele tinha aguentar. feito um
2: desenho pra mim, um de... ele faz uns desenhos muito lindos, era meio que uma, uma figura assim, segurando o um livro, tá escrito arroba dentro do livro. Ai, que lindo! Então, eu achei, super emocionado, foi demais. Aí já encontrei ele em acho que dois outros eventos, e muito simpático, sempre muito atencioso, e aí eu fiz uma live com ele agora é que tá até salva no YouTube, que foi linda, inclusive. Vale a pena. É,
1: ficou linda. Eu me... Em alguns momentos eu chorei. Ele é muito sensível, porque
2: você vê, percebe que a, a forma como ele escreve é a forma como ele é, de fato, né? Ele fala daquela forma. Pois é, é, é muito é. linda. Leia o Filho de Mil Homens, você tem esse?
1: Tenho. Por qual eu, Qual você acha que eu tenho que começar? Pela Máquina de Fazer Espanhóis, o Filho de Mil Homens? Eu
2: acho o Filho de Mil Homens e depois a Máquina de Fazer Espanhóis.
1: Tá, e deixo o Apocalipse dos Trabalhadores pra, por último. É. Tá.
0: É, uma coisa que eu faço, que eu gosto bastante, eu não sei como vocês se organizam com a leitura, assim. Eu tenho um aplicativo que eu gosto bastante, que chama Scooby, que é de uma corujinha que você acaba colocando meta de leitura, quantos livros você vai ler por mês, você anota as páginas que você tá lendo, até para você ver meta, porcentagem. Para mim, eu sinto como que eu tô cumprindo realmente um objetivo seu se olho lá e eu consigo ver também, desde é, algumas dicas de outras pessoas, até para ver que livro que eu vou ler em seguida, dependendo do tema que eu gosto. Tem alguma... Algum aplicativo, alguma coisa que vocês fazem que auxiliam a organização de vocês de, com leitura?
1: Eu, eu, não, eu não tenho. Eu escolho, assim, meus livros... Bom, eu, obviamente, tenho muito mais livros comprados e na minha estante do que lidos, né? Eu então, também. a minha lista de livros para ler é enorme, mas isso não impede que eu não continue comprando livros. Eu tenho essa... <risos> Agora, o que eu fiz... Há mais ou menos uns dois anos... Até pra me organizar... Porque eu acabei de fazer a mesma coisa no dia de ontem... E eu já vou explicar pra vocês... Que foi... Eu acabava às vezes comprando o livro repetido... <risos> que eu achava que eu não tinha e eu tinha o livro... E eu fiz isso ontem com Apocalipse dos Trabalhadores... Eu achava que eu não tinha a edição é da Cossack... E né? eu falei... Porra, só falta esse... Ele tava na minha estante... Eu te <risos> entendo,
2: eu te entendo... E aí
1: eu acabei fazendo um Excel... Só para eu ir colocando os livros que eu tenho para eu não me perder assim.
2: Eu uso bastante o Scooby também. Gosto bastante de colocar lá o que eu já li. É meio que minha estante para saber o que eu já li, o que eu não li, o que eu tô lendo, o que eu quero ler. Também eu uso muito para consulta, tipo assim, ah, alguém me fala de um livro, eu vou lá para ver como é que tá a avaliação, ah, os comentários de outras pessoas. Acho que isso ajuda muito. É, e tenho também o Goodreads que é o Scooby, mas ele é o Internacional. E aí eu tenho o meu também lá, que é basicamente a mesma coisa. Então eu uso esses dois. Ah, e
1: tem uma coisa que eu faço também, que é no meu bloco de notas do celular, qualquer livro que eu vejo que me interessa ou que alguém fala, é, eu tenho o nome das editoras. E aí eu coloco... separado ah, é um pela Pelas editoras.
2: Sua lista de desejados, assim? É, eu
1: tenho uma wishlist. Ela é uhum. enorme.
2: Eu, eu te entendo. Eu tenho uma também na... Eu faço pela Amazon já. E aí eu consigo ver quando... o. Quando o preço tá ba baixa de quando eu coloquei, sabe? Se tem quantos desconto.
1: É então, é que eu faço uma coisa que todo ano eu falo que eu não vou, mas bate dezembro eu tô lá que é a Festa de Livros da USP.
2: Ah, eu nunca fui, sabia? Eu também nunca fui.
1: É uma coisa assim... Bom, eu, eu levo mala, né? Eu levo... Porque eu Acho já que com sei... umas filas
2: absurdas, fica, não é? Fica,
1: fica. Então, a minha estratégia é... Quando existia a na Ife, a primeira era a na IF e saía de lá e ia pra Companhia das Letras. Porque eu chego exatamente antes de começar pra poder não pegar uma fila enorme uhum. e pra ter as obras, né? Uhum. Porque às vezes as obras vão acabando. Então, eu chego, vai, mais ou menos uma hora, uma hora e meia antes de começar e já vou pra fila da Companhia das Letras... Que acabou ficando a maior, né mas eu já, le eu levo mala porque eu sei que eu não vou conseguir me controlar mas qual
0: que é a vantagem? Os preços
1: todos os livros, as editoras só podem estar na feira se elas venderem com 50% de desconto no mínimo, Ai, que ótimo, só que eu tô achando que esse ano, em questão da pandemia do coronavírus, talvez não tenha a festa de livros é, da USP, porque, é muita porque aglomeração, tem que né? muita gente muita aglomeração, meu marido está muito feliz, por enquanto, com essa informação
2: <risos> é, não, é, eu nunca fui, mas tenho vontade de ir é incrível. mas é isso, eu, eu, ganho, eu ganho muito Imagina. Muito. Então, eu não preciso comprar. Então, eu quero
1: chegar nesse eu ponto. Eu não preciso
2: comprar, mas eu compro esse mesmo é assim, a minha meta. entendeu? Eu compro mesmo assim. <risos> tipo, ontem, eu juro, até postei um stories, chegaram umas seis caixas.
1: Ai, que delícia. Esse ano, eu tive
2: que contratar uma bibliotecária pra ajudar a organizar minha estante. Ai, <risos> que maravilhoso. Eu tive que construir muitas estantes no é. meu quarto. O meu quarto, hoje em dia, é só estante. Ai, que demais. Mas aí, eu me mudei esse ano pra, pra morar sozinho, sair da casa dos meus pais. Então, minha estante ficou lá, meu quarto tá lá de livros. E aí, aqui, não minha casa nova, que eu mudei, tipo, há um mês. Eu eu trouxe Sim. 13 livros, eu contei. Não sei quantos já tem aqui, eu tenho até medo de, de ver. Isso que eu já levei alguns pra casa. Eu falo, é um privilégio que eu tenho, né, por causa do, do books e tal. Mas não dá pra incentivar uma pessoa a ter tudo isso que eu tenho. Sim. Né? Pelo que a gente contou, quando é a bibliotecária foi, tinha 1.300 livros. Uau. Né? Nossa, eu acho que eu devo ter gostei. lido... 20%, 30% disso. Você
1: consegue desapegar dos livros? Porque eu tenho um problema. Eu dou qualquer coisa, mas o livro me bate um negócio. Parece que eu tô doando minha vida. Eu te
2: entendo, eu acho difícil mesmo. Mas assim, por uma questão de espaço, eu meio que tenho que desapegar um pouco. Entendi. E eu me forço, sabe? Aquela coisa, esse livro realmente eu quero ter, eu vou ler. Uhum. Como eu recebo muito livro, né? Muita coisa eu falo, gente, eu não vou ler esse livro. Mesmo as vezes que eu, uns que eu compro, me arrependo depois. Então, <risos> <Sim>. eu dou
0: <risos> e assim... Mas se, se eu li o livro, é difícil eu doar. É, então... Qual que é o livro do momento de vocês, assim? Que vocês realmente... Não que virou o favorito de vocês, mas que é um livro que vocês super indicariam pro momento, assim? É, um, um momento que a gente tá vivendo, principalmente
2: semanas, né? Que estamos vivendo, fala, tá muito racismo, né? Tá uma pauta que tá sendo muito comentada... Por meio da leitura, a gente consegue entender um pouco mais, compreender um pouco mais, e a gente se coloca na posição do outro. né? E ontem eu até fiz uma lista de 10 livros e postei com essa temática, que eu acho que são importantes. Uhum. E eu tô lendo agora: Pequeno Manual Antirracista da Jamila Ribeiro. É, né? Eu
0: tô, tava relendo ele também.
2: Mas que eu tô lendo agora que eu terminei: Amada da Toni Morrison, que é um livro que fala tanto bastante racismo, um livro bem uhum. forte, assim, uhum. é de uma autora uhum. norte-americana negra que faleceu. Uhum. Uh, acho que foi a primeira mulher negra A receber o prêmio Nobel de literatura é que legal. Eu tô lendo também A biografia da Frida Kahlo Que eu tô adorando. Gente é
1: demais. <risos> eu
2: tô adorando Uma edição linda da Biblioteca Azul E tô lendo também Anotações de um Jovem Médico Que é um livro bem legal Eu adoro medicina, essa, essa temática uh, É de um escritor russo que chama Mikhail Bulgakov São narrativas que ele, ele era médico, também o autor Então ele se baseou na experiência própria Pra escrever alguns contos, assim, com
0: tematicamente. médica. Ótimo. você,
1: Pri? Bom, eu acabei de terminar é, Alice Munro, amiga, da, amiga de juventude. Alice Munro é uma escritora canadense, ela ganhou o Nobel de Literatura em 2013 e a especialidade dela é contos. Ela escreve é conto, contos. Né? Nossa. É, eu nunca
2: li nada
1: dela. Ai, é, eu acho que você vai gostar muito. É, é bem assim, um ano demasiado humano. Eu adoro. Uhum. Eu adoro. Não sei se é uma leitura que agrada a maior parte das pessoas, mas eu li o amiga, da Juve, amiga de Juventude e ódio Amizade, namoro, casamento. Eu gosto muito da Alice Mungo. E aí terminei, aí comecei a ler um, bem curtinho, 40 páginas de um amigo meu, do, do Pablo Diego, que é o Tubarão, que ele fala da experiência dele com a depressão e é bem rapidinho, hoje mesmo eu termino estou lendo no Kindle, que é uma coisa que eu não consigo, mas só saiu pelo, <risos> pelo Kindle <risos> tenho problemas para ler com o Kindle porque eu sou da não experiência consigo, do livro sabia. e o meu próximo livro que eu vou ler é o Zoológico de Varsóvia Legal. eu adoro, adoro livros que tem é uma temática da Segunda Guerra Mundial. E esse aqui tava na minha prateleira, ó. Eu tenho ele também, tempo. mas eu, falei... eu não
0: consegui me organizar ainda para ler ele. Eu não sei se vai ser muito pesado por falar de Segunda Guerra, enfim. Eu tava relendo o Pequeno Manual Antirracista, da Jamila já tinha lido no começo do ano. E eu acho um livro excelente. Uhum. Eu acho que ele realmente coloca tudo o que a gente precisa saber nesse exato momento. Uhum. E eu acho que é uma pauta que realmente precisa ser discutida. Eu comecei a ler também Novas Formas de Amar, da Regina Navarro Lins. Mas como é um livro didático também, eu quero absorver bastante conteúdo. Eu acho que eu vou trocar por um, um de ficção agora. Então, acho que eu vou começar As Aventuras de Arthur Less. Que eu acho que a história vai ser mais levinha, assim, para eu ler então eu tô meio que entre esses agora
1: Pedro, eu não vou perguntar qual é o teu livro favorito porque eu acho uma puta sacanagem gente perguntar isso, mas quais são as suas obras? Nossa, é muito difícil. <risos> quais são as é suas obras difícil. favoritas?
2: Sim, assim, eu vou dizer talvez os livros que eu mais recomendo, tá? É... Eu recomendo muito Revolução dos Bichos é um livro que eu recomendo muito Capitães da Areia Maravilhoso. É... Eu gosto muito de Ciranda de Pedra da Lígia Fagundos Incrível. A Hora da Estrela, de Clarice Fagundes. Parece, olha eu quero muito. Paris Travessuras da Menina Amada, do Mário Vargas Llosa, Equador, do, é um livro que eu recomendo muito do Coloquei
1: na minha lista. <risos>
2: É, Miguel Souza Tavares, Germinaldo, Emelizola, eu acho, eu acho que o ano passado, foi uma das melhores leituras do ano. Ah, é, Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, nossa, amei, de paixão também, maravilhoso, tem que ler. Esse eu não li. Gabriel Garcia
0: Marques, né, Sendo Solidão, amo de paixão.
1: Ah, é muito livro bom.
0: Pra, pra mim tem um que me marcou muito, que foi o Uma Duas, da Eliane Brum, assim, ele me despertou sensações, assim, que... É, foi uma leitura para mim que foi muito desafiadora, porque é uma relação de uma mãe e filha que entra para um campo muito... Carnal, assim, é... É bem bonito, assim, foi um livro que me Marcou bastante, eu sempre indico ele Embora que não seja uma leitura muito Muito fácil, assim, de um tema, mas é um livro Que eu gosto bastante. Eu nunca li, nunca li Nada da Otália, né Bruno? É bem legal Uma Duas é, é bem, bem bacana Assim, é diferente de um pouco do que ela faz, né? Ela escreve bastante, uhum. bastante nota Bastante coluna, e esse é um livro de ficção Assim, é bem interessante é, Pedro, você que lê bastante, algum dia Você vai arriscar da sua lista de 100 Coisas pra fazer antes de morrer, que é escrever um livro. É... Não sei, talvez, tá na, <risos> tá na minha lista Tá na sua lista ainda, tudo bem
1: Bom, vamos pra a última pergunta que a gente tem pra você, Pedro Que é o seguinte, quando eu, a gente recebeu aqui o, o, o escritor Daniel Bovolento Eu fiz essa pergunta pra ele e eu acho que qualquer pessoa que ame livro Ou que trabalhe com livros, eu vou sempre fazer essa pergunta, né? Que a gente viu aí nos últimos anos Bastante editoras fechando, livrarias fechando e tudo mais E eu queria saber de você, como é que você enxerga o futuro do mercado editorial brasileiro? É,
2: não, realmente é muito triste a né, gente ver livrarias fechando, que acabam impactando muito em editoras, né, fechando, porque depende das compras dos livros. Eu acho que as empresas vão ter que se reinventar, as livrarias... Eu amo de paixão livrarias físicas uhum. e acho que nunca pode acabar, então eu também faço uma, um esforço para comprar também livrarias físicas, uhum. ainda que a Amazon né, seja um lugar que barat, mais barato, com frete grátis, graça, entrega muito rápido. Eu acho que a gente tem que se esforçar também, se a gente quer manter as livrarias físicas, de comprar também deles. E principalmente pequenas livrarias, livrarias independentes. Uhum. Mas, assim, o futuro, se depender de mim, né, vai ser um futuro positivo, eu acho. Assim, de <risos> mais leitores, Sim. de, de né, as compras de livros, seja liv e-books, seja livros físicos. Mas uh, eu torço para que né, as editoras consigam estar bem, porque isso significa publicação de bons livros, boas traduções, uma produção de maior quantidade também de livros, né? uma diversidade maior. Sim. Eu tenho uma visão um pouco otimista, até porque eu vejo, pelo menos, de feedback de seguidores meus, pessoas que nunca leram, mas que têm vontade de ler e estão retomando o hábito. Mas é isso, eu acho que a gente precisa tornar a leitura um, um assunto no nosso dia a dia, é a gente cada um fazer nossa parte de incentivar isso nos outros, a gente que gosta de ler. Uhum. É, porque para o mercado estar tá bem, ele precisa de leitores, né? Não basta Sim. só ter vontade, só querer que as verdades sejam bem se não tem um público consumidor para de fato, consumir esse essa, esses produtos. Total.
1: É, eu acho que é bem tirar, tirar a leitura de um lugar inatingível, né? Como se só pessoas muito especiais ou muito inteligentes ou muito capacitadas lessem, né? Todo mundo tem, todo mundo pode ler um livro, né? Total. É uma habilidade que você desenvolve.
0: Exatamente. Pedro, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta para alguém ou alguma situação... É, ou algum sentimento, para o que você quiser. É, vou começar pela Priscila. Ai,
1: sempre comigo. <risos> Pri, para
0: quem você abre a sua porta?
1: Olha, eu acho que... Eu jamais imaginei que eu fosse abrir a porta para isso, mas vamos lá, né? <risos> a loucura é tanta. <risos> Enfim, eu vou abrir a minha porta essa semana para Gaviões da Fiel, Olha. que fez aí um ato pró-democracia, lutando pela democracia. Então, eu vou abrir a minha porta para eles, porque... Toda vez que tiver alguém lutando e brigando pela democracia, aí eu tenho que abrir minha porta. Mas jamais imaginei que esse dia fosse chegar.
0: <risos> Arrasou. Eu vou abrir minha porta para Globo News, que após receber algumas críticas por produzir um painel de comentaristas brancos para falar sobre racismo, eles assumiram o um erro e aí no dia 3 de junho o um programa em pauta foi composto por uma bancada de jornalistas negros e a ação foi comemorada, comoveu muita gente e eles ainda anunciaram a inclusão definitiva da Zileide Silva e da Flávia Oliveira no time da atração, então achei muito bacana. Vale a pena lembrar que a gente, todo mundo estar na luta antirracista é justamente você aplicar essa mudança, né? Então você querer ser a mudança para sim fazer a diferença. Então, acho legal todo mundo se perguntar o que, que a gente está fazendo dentro do que a, a gente é capaz de fazer para realmente ser antirracista. Então, minha porta abre para eles. E você, Pedro, pra quem você abre a sua porta?
2: Eu vou abrir minha porta pro Adriel. Ah. É, não sei se vocês viram, o Adriel é um menino de 12 anos, que tem, tinha, tem um Instagram de livros, era assim, acho que tinha umas, uns 200 seguidores E fazia <risos> esse trabalho super legal de incentivar a leitura, um, um garoto negro e ele foi vítima de racismo, recebeu comentários horrorosos, Sim. e aí ele, ele compartilhou isso de uma forma super madura, né, mas ao mesmo tempo revoltado, lógico, isso acabou ganhando Sim. dimensões, foi compartilhado assim por milhares de pessoas e hoje, depois de alguns dias, ele tá com mais de 800 mil seguidores <risos> que ou ele virou de um dia para o outro né, o maior perfil literário do Brasil que legal. então, tomara que ele consiga realmente, né, continuar por meio desse poder de as pessoas que ele atendiu, levar o amor da leitura o um incentivo à leitura, mostrando que né uma criança de 12 anos consegue já fazer isso Sim. e que sirva de exemplo para para nossa geração para gerações que estão vindo e que as crianças espelhem nele também para querer adotar e reconhecer a importância da literatura. Total,
1: ele Total. é muito fofo.
2: O arroba dele é, é
0: só o nome dele? Não, não acho não, que é Livros é do Dri. Livros do Dri. Livros do Dri. Eu vou
1: colocar na descrição, mas é Livros do Dri. Legal,
0: muito Legal.
1: Bom, Bom, Pedro, é, para quem quiser aí, acompanhar o seu trabalho, onde é que nossos ouvintes podem te encontrar?
2: Então, no Instagram, é o principal né? o canal, é o arroba book.ster, mas coloca bookster, se já encontra, uhum. ou Pedro Pacífico também. Tem que estar no canal no YouTube, também bookster, por Pedro Pacífico, tem o site também, que é o booksterpp, pedropacífico, né? .br. E é isso,
0: não tem o Twitter nem podcast. Ah,
1: faz um podcast de livro! Ainda. <risos>
0: Mas, por favor, sigam o Pedro e assistam as lives não, do Pedro, incríveis. Não, olha, são uma das,
1: as melhores, viu?
2: Muito obrigado, pessoal. Semana que vem tem cupom 10 com a Lila Ilha Chivar.
0: é uma baita historiadora também. Arrasou. Muito bom. Bom, todo sábado a gente vai estar tá aqui para bater um papo. Segue a gente no Instagram, arroba Porta Aberta Podcast.
1: Dicas do dúvidas, sugestões, manda pra gente lá, Brasil.
0: Pedro, muito obrigado pela Obrigada. sua presença virtual aqui, a gente agradece muito, foi super gostoso o papo e muito obrigado por você Obrigada, ter aceito. Obrigada, foi um prazer. <risos> obrigado a vocês, gente. Uma delícia falar sobre esse assunto, eu amo.
2: Uh, e também com pessoas aí super legais vocês, o papo fica ainda mais gostoso. Uh, então é isso, adorei o, a nossa conversa e muito sucesso aí pro podcast de vocês.
1: Obrigada, Pedro. Valeu, Valeu, obrigado. E você que ouviu até o final, obrigada pela sua presença. Um beijo,
0: galera. Beijo. Tchau, tchau. tchau. tchau.